0: Ik ben Gert verhulst nam zijn dochter Marie mee naar mijn mama programma. Gert vindt dat hij twee voorbeelden van kinderen heeft. Alleen is er één trekje van Marie wat hij ambetant vindt. Mijn mama vroeg aan Gert of dat hij nog eens papa zou willen worden. Ben je benieuwd naar het antwoord? Check het zelf maar. Veel luisterplezier. De familie van Elze. Een geweldig
1: fijne zaterdagmorgen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik zal beginnen met het slechte nieuws. Dit is de laatste familie van Elze.
2: Oh. Ja,
1: en dan nu het goede nieuws. Dit is, jawel, de laatste familie van Elze ...voor de <lacht> mensen die eh, minder fan waren van het programma. Yeah. <lacht> maar eigenlijk toch ook goed nieuws voor wie het plezant vond. Want alle afleveringen die kan je herbeluisteren. Zo gaat dat tegenwoordig op onze podcast via joe.be. We hebben echt hele fijne gasten gehad hier in de studio... Walterij Leila Grootaars bijvoorbeeld, James Cook en zijn mama Kelly Pfaff en Shania Answartenbroeks en haar dochter. Stuk voor stuk parels van mensen. Joe.be daar is te doen en daar kan je het allemaal herbeleven. Maar dus vandaag nog één keer ons familieprogramma. En mijn centrale gast is iemand waar ik en ik denk ook wel heel veel mensen met mij enorm naar opkijk. Hij heeft het uh, ganze pakketje, zoals ze zeggen, humor, het verstand... Een bankrekening om je te zeggen. Gaat het toch altijd over mij? Ja. Heel veel charisma en vooral de beide voeten waar ze horen stevig op de grond. Maar waar ik het meest van al nog naar op kijk, dat is de band, de fantastische band die hij heeft met zijn kinderen. De ideale gast dus om dit programma mee af te sluiten. En of je nu zapt naar één VTM of vier, mijn uh, gast is alomtegenwoordig, maar vandaag gelukkig hier. Goedemorgen en welkom Gert. Ja, ons. je maakt oh, me verlegen. Wow. Ja, 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 ja. Het ja, al te
2: blozen hier, maar ja, het is radio het... dus. Ja.
1: Eerst even die rode loper uit ja, ja, en dan tjak, alle
2: messen in de rug. Nee, dat, dat, is de ah, dat is niet de bedoeling, dat is
1: niet de bedoeling. Gert, je bent hier niet alleen. Nee. Uh, wie heb je meegebracht van jouw heel dichte familie?
2: Uh, ik heb mijn dochter meegebracht.
1: Ja. ja, ik had het dat eigenlijk ook andersom kunnen we zeggen. Hè. Marie, wie heb jij meegebracht? Ik wat heb tegenwoordig... mijn
3: vader uh, mee. Qua beroemdheid, hè. Zitten jullie...
2: Ja, het gebeurt tegenwoordig dat we samen op pad zijn en dat de mensen mij dan niet meer herkennen. En <laughs> mijn dochter wel. Ja, dus, uh, de maar... nieuwe
1: generatie die klaarstaat. Ja,
2: maar ik lig daar niet van wakker. Hoor. Nee,
1: dat dacht ik ook wel, dat je daar niet van wakker ligt. Oké, okay, Marie, um, ken je het concept? In ene ma maakt niet uit als het niet zo is. Ik heb, nog, ik heb nog niet geluisterd, sorry. In <laughs> ene zin, zwijgen is zilver en spreken is goud. Gert, we weten al heel veel over jou, maar ik zou toch nog graag het een en ander te weten komen. Oei, oei. Misschien wel via Marie, wie weet Ja, ja oké. Okay, we gaan eerst een beetje opwarmen. Dus, ja. Marie, in 30 seconden, wat voor een papa is Gert?
3: Um, heel, heel lief. Um, we hebben nooit ruzie. Hij is nooit boos geweest op mij. Um, ik heb enorm veel van hem geleerd, zonder dat hij mij dingen leerde,
1: als je dat begrijpt. Mm -hmm. Zonder belerend te zijn.
3: Ja, um, gewoon door te kijken naar wie hij is en wat hij doet. En, en de dingen die hij doet, daar kijk ik ook gewoon enorm naar op. Um, we hebben dezelfde interesses in heel veel dingen. En het is gewoon heel fijn om zo'n voorbeeld te hebben, zo dichtbij.
1: Ja. ja, ik vraag me dat dus ook altijd nog af. Hoe dat je dat doet, kinderen grootbrengen zonder daarop boos te worden?
2: Uh, ja, dat hangt natuurlijk heel erg van die kinderen zelf af. Uh, er is nooit echt een reden geweest om boos te zijn. Nee, echt? Ja, ik ben ook niet graag boos. Dus, uh, ja, maar
1: niemand toch, denk ik?
2: Nee, maar als er dan echt een probleem was, dan probeerde ik dat op een... Uh, met een
3: mopje. Met
2: een mopje op te lossen of zo. Uh, ja, ik heb niet graag conflicten, ook niet met mijn kinderen. Dus, uh, maar het was ook nooit echt nodig. Ik, bijvoorbeeld, ik denk dat zowel Victor als Marie een beetje die puberteit hebben overgeslagen. En als die bij Marie daar dan al zou zijn geweest, dan uh, heeft die plaatsgevonden uh, tijdens haar verblijf in Leuven. Uh, niet in Leuven, uh, niet Wat, in Leuven uh, Centraal, <laughs> voor alle duidelijkheid, maar uh, op het internaat, internaat. waar ja. ze gezeten heeft. Dus uh, ja, als het, als het er al is geweest, die puberteit, voor de rest heb ik daar niks van gemerkt. Dus ja, bon, ik heb twee. Uh, het is een beetje saai, maar voorbeeldjes van maar dat is
1: niet saai. Ik wil gewoon weten hoe je dat doet. Oh. Oké, okay, Gert, nu is het uw beurt. Ja. Um, wat voor een dochter is Marie?
2: Uh, Marie is een heel uh, nuchtere uh, uh, dochter die ik heb. Uh, heel ambitieus. Uh, soms extreem uh, vlijtig, maar soms ook extreem lui. Uh, en sowieso uh, extreem... Uh, rommelig.
3: Ja, maar dat is echt verbeterd.
2: Ja, dat is enorm verbeterd. Wij woonden, hebben een tijdje samen gewoond en dat ging niet. Uh, een tijdje, uh, ja.
3: Ik bedoel, als kind altijd. Ja, ja maar ik bedoel zo op
2: latere leeftijd ook, toen ze een uh, jaar of uh, 1920 was, en dat uh, werd problematisch. Ik zeg altijd, gelukkig dat de deur van haar kamer uh, naar uh, binnen open ging. Want anders dan zou, als je de deur open deed zo een hoop rommel mm -hmm. op de gang zijn gevallen. Die kamer, dat, was, dat heb ik nog nooit ergens anders gezien. En ik ben er nu vorige week gaan kijken, maar die kamer die was nog altijd één grote rommelboel. En het is aan het verbeteren. Het, ja, is, ja, ja, het project ben, is gestart.
3: Ja, ja. Ja. Ik kon het niet meer oplossen. Het was chaos en het ging niet meer. En nu ben ik alleen gaan wonen en nu heb ik de tijd om dat allemaal heel rustig...
2: Ze hebben getwijfeld so. om de kamer in brand te steken. En dat dat de beste oplossing was om Maar de
3: familiale zag dat niet. Dat is
2: wel een klein probleem. Nee, nee, maar het rommel, ik kende die programma's op tv... Ja, ja, dan die ja, ja. mensen die zo over. over
1: Verzamelwoeden en zo. Ja, en die ja. zitten dan net ja. een
2: tussen een hoop berg van alles en nog wat. En dan een ratje
1: links en rechts, Dat, ja, dat net niet. Ja, ik kan niet. moeilijk dingen weggooien. Ja. Zij, met Victor werd je voor de eerste keer papa. Ja. Hè? Um, dat was in 1994, in augustus. Ja. ja. Hoe voelde dat? Zo. Ja de eerste keer papa worden. Oh,
2: ik denk dat dat, uh, dat, dat voor iedereen die kinderen krijgt hetzelfde is. Hè. Je hebt eigenlijk twee periodes in je leven. Dat is een soort zorgeloos bestaan voor je kinderen hebt. <laughs> en dan op een gegeven moment heb je kinderen. En dan uh, weet je eigenlijk vanaf dat moment, en, en dan besef je dat ook van mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. <laughs> en je kunt die ook niet terugstoppen van waar die gekomen zijn. <laughs>
1: dat is juist. Uh, je, misschien je hebt gewoon wel, maar... even negen maand tijd om eraan te bellen, maar dat zit. <laughs> nee, maar daarom is die,
2: die zwangerschap van die negen maanden ook zo belangrijk. Ja. Dat is niet voor niks dat ze dat negen maanden hebben laten duren. Dus je kunt u in inderdaad daar een beetje op voorbereiden, ook praktisch en zo. Maar ja, vanaf dan op heb je een waar. verantwoordelijkheid uh -huh. die, uh, die je niet kunt um, uitleggen Zetter. aan mensen die geen nee. kinderen hebben. Nee, en je kunt ze waar. ook niet uitzetten.
1: Ja. En dan twee jaar later, hè, op 12 september 96... Nee? Nee, nee 14 september oh. 95. Ja, ja, het ging Min snel. Het ging heel oh. snel. Oh, nee. was, was In Antwerpen <laughs> zeggen
2: ze, bonk uh, ieder jaar een jong.
1: Het was dan een dochter, Marie. Ja. Uh, wa wat, hoe herinner je je die dag nog?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, dat is allemaal... Bij ons ging dat allemaal een heel klein beetje technisch uh, in die zin dat uh, zowel Marie als Victor zijn met de keizersnede gekomen, om mm -hmm. uh, medische redenen, mm -hmm. uh, waardoor die dag dus volledig gepland stond, ja. al maanden op voorhand. Uh, voor Victor hadden we gezegd, oké, okay, wanneer past dat best in de agenda? 1 augustus zou goed zijn. Nee, maar ja, dat is ook het ja, voordeel ja, van, ja. van zo'n keizersnede. Het bij enige Marie.
1: voordeel dan ook. <laughs>
2: ja, maar ik werkte toen bijvoorbeeld in het geval van Victor in de, in de Efteling. Elke dag traden wij daar op. Mm -hmm. En ja, dat lag al jaren vast. Die kon daar niet onderuit. Dus uh, Victor werd geboren om negen uur. En uh, Marie trouwens ook, denk ik, negen uur. Het zal ongeveer hetzelfde zijn. Ah
1: ja, want om tien uur moest jij het jaar erop ook in de NFT. <laughs> en
2: Eigenlijk, ja, bo, ben ik dan daarna gaan werken. Uh, ja, ja dat, was, dat was hard. Maar ja, bo, ook dat was allemaal zo gepland. En ik wist dat op voorhand. Dus, en als Marie dan geboren is, ja, dat was voor ons natuurlijk heel leuk, want uh, ze, ze zeggen altijd of ze vragen altijd, wat wil je dat het is? Een jongen of een meisje? En dan zeg je, ja, het maakt mij niet uit. Maar, maar toch, het is toch leuk hm? om er van elk eentje te de hebben. De koningswens. Zoals men dat noemt ja Joe. de familie van Elze. Ik
1: heb hier Gert Verhulst en zijn dochter Marie te gast. Gert, vertel eens in wat voor een nest ben jij groot geworden?
2: Oh, in een, een arbeidersnest, een een heel warm gezin, uh, maar we hadden het niet heel erg breed. We waren ook niet arm. Maar mijn papa die was uh, uh, bediende bij de spoorwegen en mijn moeder die was thuis, zoals heel veel moeders in die tijd. Uh, maar wij deden allemaal leuke dingen en mijn vader ging heel veel bijklussen. Uh, dat zal wel niet helemaal uh, officieel geweest zijn <laughs> achteraan bekeken Tot vijfhonderd euro mag het, <laughs> voilà. uh, Maar ja, goed, dat is dan toch verjaard. En daardoor uh, konden wij heel veel uh, extra doen. We gingen ja. bijvoorbeeld skiën met de familie. Dat was toch overal zo, Maar hè? Ja, maar hey, wat, dat, wat dat absoluut normaal niet kon voor, voor wat mijn vader verdiende. Uh, en, en wij hadden ook een, een, een soort buitenverblijfje in Essen, wat eigenlijk een soort krotje was. Maar goed, voor ons was dat een prachtige villa. Dus wij deden wel heel veel. we hadden een fantastisch gezin. Ja. Ja, met twee uh, kinderen nog buiten mij. Een broer en een zus, allebei ouder. Dus ik was de jongste van de drie. Uh -huh. En uh, dat is altijd het beste. Hè. Dan zijn er al heel veel wegen geëffend en uh, taboes doorbroken. Dus uh, ik had een geweldige jeugd.
1: En voor u was de baan vrij. Voilà. Uh, zijn er op bepaalde geuren of smaken dat je zegt van... Oh, dat brengt mij direct terug naar mijn kindertijd?
2: Uh, ja, de geur van brooddoosjes. Als je die opendeed. Van, van uh, dus omeletjes tussen de boterham en appelsien. Maar,
1: maar ja, vroeger, ja, dat is juist.
2: Ja, en die, die geur ook van appelsien. Oh, verschrikkelijk. verschrikkelijk. Ja, en dan een beetje pipi ook, waarschijnlijk. <laughs> kindjes die dan in die, uh, in die eetzaal in hun broek gedaan hadden. Ja,
1: daar mogen we niet te veel over nadenken. Zeg, Gert, jij, jij zei eigenlijk als kind al uh, dat je beroemd wilde worden. Ja. En dat je graag die aandacht had. Ja. Van waar kwam dat ergens? Ik wij... denk
2: dat dat iets is dat aangeboren is. Dat zit in de genen. En uh, als je dat niet hebt, dan kun je dat misschien niet begrijpen. En uh, ja, bon. Er zijn veel mensen die dat hebben. Hè. Er zijn toch veel mensen die graag in de belangstelling staan. Mm -hmm. uh, maar waar dat vandaan komt...
1: Want, allee, ik, ik heb ook begrepen dat jouw vader de lat wel redelijk hoog legde.
2: Oh, nu het is te zeggen... Oh, mijn vader heeft ons nooit bestoefd of zoiets. Dat uh, was vroeger ook niet zo. Nee, maar ja, dat was nog niet. Wij mochten bijvoorbeeld niet... Ik had een, een zwemdiploma van 50 meter en uh, dan mochten wij niet zeggen, ik kan zwemmen. Want als vader zei, nee, nee, als je, je kunt zwemmen als je 500 meter kunt zwemmen. Ja. Marie, doet hij <laughs> dus dat bij u ook? Doet
1: hij dat bij u ook zo die...
3: Nee.
2: Wij bestoefen elkaar niet veel.
3: Nee, nee.
2: Nee,
1: complimentjes geven, dat zit niet echt...
3: Nee, maar ik vind dat ook beter, want als je dan een compliment krijgt, dan weet je dat het is wel meer heel waard. oprecht is en ja, dat ja. echt gemeend is.
1: Um, hoe klikt het tussen jou en, en, en jouw broer en jouw zus, Gert? Jij was de jongste, maar maakten maakte jullie veel ruzie onderling?
2: Uh, ja, toch wel. Aan de ene kant, aan de andere kant ook weer niet, omdat mijn broer is zeven jaar ouder, mijn zus drie jaar. Dus dat leeftijdsverschil ja, zorgt er wel voor dat er niet echt grote conflicten zijn. Maar ja, wij maakten wel ruzie, maar niet zoveel hm. als Victor en Marie, want dat was extreem.
1: Hm. Ja, als ik dan één negatief zo. dingetje dan is ja. dat wel. Uh, bedoel... En zelfs dan niet boos geworden, maar goed. Nee, dan gaan we... nou,
2: niet boos, maar ambetant, ja. Ja. Ja, wel, ja. Ja, ja. Dus
1: ja, ja. Ik kan het geloven, Gert, uh, dat er bij jullie niet echt conflicten waren. Want ja, jij als jongste, ze lieten nu ook maar een beetje doen. Hè?
4: We gaan eens luisteren. Uh, Gert is mijn kleine broertje, dus uh, echt heel veel conflicten hebben wij niet gehad. Dat is vier jaar jonger, dus... We hadden geen interesse in, hem, het een beetje onbeleefd te zeggen. Maar wat ik me nog heel goed herinner, is dat hij, als we een spelletje speelden, eigenlijk altijd wou winnen. Bijvoorbeeld met pingpongen. Ik was veel beter dan hem, ik, vier jaar ouder, ik had al veel meer ervaring, ik kon pingpongen. En hij lukte er toch altijd in, of meestal in, om te winnen. En dat was er niet op techniek of op kwaliteit dat hij had om goede, een goede pingponger te zijn. Maar hij, ja, hij liet mij schrikken. Hij riep op het moment dat ik moest smashen. Hij, uh, hij maakte gekke bewegingen, trok gekke gezichten zodat ik altijd afgeleid was. Gewoon, hij, hij wou winnen. Ik denk dat hij dat is iets is dat hij enorm in zich heeft. Dat herinner ik me echt uit onze jeugdtijd.
2: Ja, dat kan ik mij dus niet meer herinneren. Natuurlijk wel dat ik won met pingpong, maar dat had echt wel vooral te maken met talent. En, uh...
1: Even en niet zozeer overgaan. bij al die gekke afleidingsmanoeuvres.
2: Ik weet niet waar ze het over heeft. Ik, uh, <lacht> nee, dat is een groot gat in mijn geheugen. Ik ja.
1: <lacht> ben deze toch even opgefrist. Joe. Joe. All the way. De familie van Elze. We duiken nog tot twaalf uur in het familieleven van Gert Verhulst. Samen met zijn dochter Marie. Marie, even naar jouw kindertijd. Hoe kijk je daarop terug? Um, goed. Ja. Ja. Heb je zo bepaalde anekdotes dat je zegt van ja, uh, dat zijn zo toch wel toffe momenten die ik nog weet
3: van toen. Um, mijn vader moest heel veel werken, dat sowieso, maar het voordeel was dat hij altijd dingen deed die ik heel interessant en leuk vond. Dus als het, als het kon, dan ging ik gewoon mee als in, naar repetities van um, musicals of naar opnames van een of andere reeks die ze aan het draaien waren. En dat zijn voor mij toch dingen die ik, die ik echt onthouden heb. Omdat dat, ja, het voordeel is dat, dat mij dat ook allemaal interesseerde, dus dat ik, niet, dat ik nooit verveeld was als ik mee moest.
1: En als je dan mee was, kon, kon papa dan goed doorwerken? Of,
3: uh... Ja, ik was heel braaf. Gewoon op een stoel zitten en kijken en gewoon gefascineerd wezen door wat iedereen aan het doen was.
1: En is daar dat dan ook bij u beginnen broeien en bloeien? Of was dat er dan toch al?
3: Ja, nee, ik denk het wel. Um, ik heb ook altijd wel veel aandacht nodig gehad, dus dat zal er ook wel uh, meespelen. Um, maar ja, zo. Ik heb dat vooral met tv gehad dan. Toen ik een jaar of tien was, denk ik, waren ze um, Spring aan het opnemen, mm -hmm. Studio 100. En ik weet dat ik niks liever deed dan gewoon daar gewoon kijken. En dat ik toen ook al dacht, dat is wat ik ook ga doen. Ik was er ook echt van overtuigd dat dat ging gebeuren. Mm -hmm. Gert, heb jij dat altijd in haar gezien?
2: Dat nee, de... eigenlijk niet. Op zeer jonge leeftijd niet. Ze spreekt nu van een jaar of tien en dat klopt ongeveer. Uh, het is niet zo dat ze al op de tafel stond te dansen als ze twee jaar was of zo. Ik, ik had dat niet echt zien aankomen. Toch niet. Want uiteindelijk, uh, alle kinderen zijn geïnteresseerd om eens op de set van Spring uh -huh. rond te lopen en zo. Dus het feit dat ze dat graag deden en zo, was niet voor mij... Een dat aanwijzing speek, nee, nee, van... Nee, nee ja, Absoluut ja. niet. Nee, 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 nee,
1: nee. En heb je ooit andere dingen gezegd van, ik wil later dat of dat worden? Um, kok. Ah ja. Ja. ja um... Dat
2: had ik ook uh, goed
1: gevonden.
3: <laughs> ja,
2: gelukkig. Misschien nee, nog beter. Ja, ja. ja,
3: natuurlijk, ja. Ja, toen werd ik vegetariër en toen dacht ik, dat moet ik altijd zo... Dieren dingen maken en laat maar. Ja, oké. Okay. heb je ooit gewenst dat jouw papa niet bekend was? Goh, niet heel extreem. Um, ik hoor toch een beetje soms af en toe. Ja, er is zo'n periode geweest dat zo dat wel intens was dat hij dan bekend was en dat wij als wij um, naar de winkel gingen voor eten te kopen en zo dat mensen volgden en dan, dan kon ik soms maar dat was dan echt een fractie van een seconde ik dacht. Moet dat... here we go again ja. yeah. mm -hmm. maar voor de rest heeft het eigenlijk vooral ja, ik heb het ook nooit anders geweten natuurlijk dus ik zou niet weten hoe het is om, om een onbekende vader te hebben mm -hmm. um, maar het is zeker niet dat ik vol negatieve gedachten daaraan terugdenk
1: jullie mama bleef thuis om voor jullie te zorgen en ik heb zo eens gelezen Gert uh, van elk kind heeft een moeder aan de haard nodig maar dat was waarschijnlijk veel genuanceerder ja, gezegd ja, 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 dan dat absoluut, dat eruit is gekomen dus ja. wat, bedoel je, wat bedoel je daarmee?
2: Nee, heeft iemand aan de haard nodig. Dus of, of moeder nodig. of vader. Ja, bon. Ik denk dat het altijd een beter is als, als een kind thuiskomt van school. En ik weet dat dat voor heel veel mensen niet evident is. Maar dat het altijd beter is als er een van de ouders thuis is om dat kind op te vangen. En daar iets, mee, iets zinvol mee mm -hmm. te doen. Mm -hmm. Dus ik denk dat weinig mensen dat kunnen tegenspreken. Maar ik snap ook dat dat voor heel mensen zeer moeilijk is. Nee, ja, dat is een luxe. luxe dat het is een luxe. Doen, maar ik ben ervan overtuigd dat het voor een kind ja,
1: heilzaam is.
2: Heilzaam is, ja.
1: Ja. Gert en Marie, jullie lijken heel erg op elkaar, allebei groot, blauwe ogen, donker haar. Bij u zitten er nu wel me lichte ja, mesjes licht. in, <laughs> Marie. Maar uh, ja, bij Gert is het wat grijs. Erop, wat ze meisjes. zitten er ook wel lichte ja. mesjes in. <laughs> maar zo meteen gaan we op zoek naar de typische verhulst karaktertrekken. Wat zit er in de familie? En dus is misschien wel een golden ticket naar succes en wat helemaal niet. De familie van Elze. Elke familie heeft zowel van die typische uitgesproken trekjes... ...en ik wil nu wel eens weten de welke dat zijn met de familie verhulst. Eerst en vooral Gert, wie lijkt het meest op jou, Victor of Marie?
2: Oh, heel moeilijk. Um, uh, ze zijn allebei een beetje een mix van hun ouders, denk ik. Maar als er dan toch iemand iets meer op mij lijkt... ...dan denk ik toch dat het Marie is. Uh, wij zijn alle twee niet zo heel spraakzaam. <laughs> uh, wij zijn uh, binnenvetters, of hoe noemen ze dat... Mm -hmm. Uh, Marie is dat ook. Wij, wij gaan niet zo heel uitbundig zijn uh, over onze gevoelens en over wat we denken. Uh, en dat vind ik toch heel erg terug bij Marie. Um, ja, dus als er iemand toch iets meer op mij lijkt, dan is het toch Marie, denk ik.
4: Mm -hmm.
1: Gert, jij bent, allez, of zo kom je toch over, de rust zelf. Is dat, ben jij dat ook Marie?
3: Ben jij ook altijd zo kalm? Ik um, kan wel stress hebben en zenuwachtig zijn. Maar als het erop aankomt, als het moment daar is, dan ben ik wel rust en zenuwachtig.
2: Ja, dat hebben wij alle twee eigenlijk.
3: Ja. Als puntje bij paaltje ja.
2: Op de momenten dat het ertoe doet, uh, bijvoorbeeld als ik in De Slimste Mens zat, wat toch een vrij stresserende uh, <laughs> onderneming is. Op het moment dat dat dan begint, dan ben ik heel helder, heel rustig... Uh, maar bijvoorbeeld als ik in een auto zit en het is veel, dan ja, zou ik me stu zot, de stuur er ja. de, de lof uitrekken. Jij
1: ja. zou... rijdt zelf nog, Gert. Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar ja, ja. dat is een grapje is Zeg, is er zo een echte verhulstrek, een eigenschap die jij van je vader duidelijk geërfd hebt? En waarvan jij zegt, ja oké, okay, en dat, dat zie ik ook terug bij Marie. Is dat dan dat misschien zo?
2: Goh, Nee, want mijn, ik, ik ben eigenlijk een perfecte mix ook tussen mijn vader mm -hmm. en mijn moeder. Uh, mijn vader is iemand die extreem graag in de belangstelling staat. <laughs> uh, en mijn moeder dat was iemand die extreem niet graag in de belangstelling stond. En ik heb ook van die momenten, ik, als ik ergens binnenkom waar ik niemand ken, dan ben ik heel uh, verlegen. En dan wil ik liefst... Uh,
1: ik ga het graven, in grond, graven en, verdwijnen. en er gaan
0: zitten.
2: Maar als ik dan op tv kom of, of op de radiobond, dan ben ik heel uh, extravert. Dus uh, ik heb die twee... Uh, eigenlijk zo'n beetje niet mij, maar ons vader en ons moeder om het verschil uit te leggen tussen die twee, als die alle twee op een tramstand te wachten uh -huh. en een tram komt en er is dan heel veel volk, dan zit ons vader eerst op de tram en ons moeder helemaal laat. <lacht> dat
1: is precies mij, mijn man, dat jij anders <lacht> En, en ik zit jij dan eerst op nee, de nee, tram? Nee, nee, <lacht> nee. Ik moet je van mij echt ook tegenhouden van... Schat jong, serieus, wacht gewoon twee minuten, blijf rustig. Klaar. Voilà, dus
2: dat is het verschil. Ja. Ja, Oké, okay,
1: mag je. Goed, dat compenseren blijkbaar. <lacht> je ja, 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 ja. je dan Jan, niet slecht. Zeg, in, uh, in het Heilig huis van Hansen, uh, bij Evie... Zei je ook van, ik denk nog wel dat ik hoogsensitief ben.
2: Ja, ik mm -hmm. denk dat wel, ja. Ja,
1: wanneer ben je daar zo beginnen achterkomen? Of wanneer ben je daar, ja, ben je daar ja, bewuster maar, van geworden?
2: Dat vroeger ook geen naam, hè. Nee, ik uh, weet het. Er dus... zijn
1: nu pas etiketten voor. Maar wanneer is dat voor u concreet geworden?
2: Oh, altijd. Ik ben iemand die heel snel aanvoelt als er iets bij iemand uh, niet zint of... of, of ik, ja, ik, ik stel me ook heel vaak in de plaats van iemand anders, soms te vaak. Uh, ik hou daar heel veel rekening mee. Um, ja, dat beïnvloedt mij enorm. Wat mensen denken, wat mensen voelen. Ik heb daar een, uh, ja, een talent voor om dat aan te voelen. maar
3: besef... ah, Dat is hoogsensitief zijn.
2: Ik, ja, ja heel, heel dat is ja. toch een van de... Van de...
1: Zonder eigenlijk dingen te zeggen, aanvoelen, wat dat de sfeer is. is ja, beetje iemand...
3: mensenkennis toch dan, of niet?
2: Ja, heeft er ook mee te maken. Maar
1: je kunt bijvoorbeeld een telefoon krijgen met iemand die minder goed nieuws en dat direct voelen in elke cel van je lichaam dat in elkaar krimpt. Ja. Zo heel, veel, heel erg voelen.
2: Ja, heb jij er ook last van, Anne?
1: Last? Uh, ja, <laughs> ik heb dat ook. Maar dat is soms een last, en soms een plezier.
2: Ik denk dat dat een heel groot uh, voordeel kan zijn.
1: Ja, maar ik wil het eigenlijk ook vragen, want dat schijnt ook erfelijk te zijn.
3: Dus Marie? Ja, ik denk dat ik dat ook wel een beetje heb.
2: <lacht> Oei, plots, de grote ja, maar, onthulling ja, maar,
3: Dan staat er ik... hier een pilletje <lacht> of zo -da -da. Nee, Ik voel mensen wel heel goed aan Maar, ik, maar eerder zoals zo Had ik gedacht ik gewoon een hele goede mensenkennis had mm -hmm.
2: Maar dat kan ook dat of, zijn ook, Ja maar. toch
3: Ja, een, een sterke intuïtie
1: toch ook wel ja. denk ik En um, heb jij bijvoorbeeld ook Als, je, als er heel veel lawaai, lawaai. of geroezel moest rond dus, dat je Dat je zoiets hebt van het is even te veel ja. ja, maar dat is dan gewoon omdat ik een beetje verlegen ben hè ja, maar dat is ook...
2: Nee, je pikt ook alles wat er gebeurt uh, op, eigenlijk. Het hè?
1: is zo, mensen die hoogsensitief zijn, die hebben zo'n schotelantenne op hun hoofd. Dus alles is, komt als even belangrijk naar binnen. Geen onderscheid tussen hoofd en bijzaak.
3: Ah ja. erkende? Ja, het? Niet? Een ja, een beetje, ja. We ah, ja? Zullen... Oh nee, zeg. We
2: zitten niet precies op de sofa, eigenlijk. <laughs>
1: nee, 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 dat is niet de bedoeling. Niet de bedoeling. <laughs> maar ik heb soms een indruk dat jij, ja soms onverschillig overkomt ja, ja, ja. om net u af te schermen dan van die emoties ja, ja, ja. ofzo. Ja, ja, Weten niet.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, klopt. Het is kan dan niet Ik kan daar mee... niks aan toevoegen. Nee.
1: Ja, oké, okay. tot zover de sessie op de sofa. Joe, all the way. De familie van Elze. Gert en Marie, we gaan even schakelen van eerste naar zesde, want het is tijd voor de snelle vragenronde. Um, waarbij Marie het eerste antwoord wat in haar opkomt, uh, geeft. En belangrijk, Marie, je antwoord in de plaats van jouw papa. Maar Gert, nee. je moet de rit niet gewoon uitzitten want nee, nee. je het voelt op vorm. Ja. Je mocht ja. altijd reageren. Hè? Dus uh, oké, okay. we beginnen met een mega-cliché. James Cook of Karen Dame? Um, James. De toon is gezet. <laughs> Oké, okay, een pintje of een witte martini met olijfje? Pintje. O, ho hoe ga je dan? Ja, een pint. Wat kan jouw papa super lekker klaarmaken? Um, <laughs>
3: ik kan zo ik wou de carbonara zeggen, maar dat is echt het simpelste wat het is. <laughs> maar dat, voor ik vegetariër werd, had ik nog zo carbonara. En als ik nu ooit terug één vleesmaaltijd zou moeten eten, zou het de carbonara van mijn vader zijn. Ah, voilà, <laughs> toch complimenten kunnen geven. Maar wat,
2: het ne? is wel het simpelste gerecht dat er uh, op, mijn, <laughs> op mijn repertoire staat. Hey, hoe duidelijk.
1: simpeler, ja. hoe beter toch waar. altijd. Dat ja, ja, ja. vind ik toch. Waaraan geeft jouw papa veel geld uit? Um, hij gaat wel
3: graag eten, dus ik denk daaraan. Mm -hmm. En waaraan kan hij geen geld uitgeven? Zo belachelijke dingen.
2: Dat van dat geld uitgeven aan eten, dat is inderdaad waar. Dat is, uh, als ik dat optel op een jaar, dat, is, uh, dat wil ik niet weten. En dat belandt
1: um, dan nadien ook. Hè? In ah,
2: okay, ja. nee, Maar je hebt maar, wel de
1: onvergetelijke ervaring. En,
2: en ook voor een ja. stuk ja, belandt ja, dat aan uw buik. Ik dat ja, dat
3: belandt dat aan je buik. Elk nee, pontje
2: nee, gaat nee. door het mondje, dacht ik. Maar uh, goed, dat uh, ging nog een stapje verder. Nee, dat is waar. Maar bo, ik kan daar ongelooflijk van genieten. Mm -hmm. En waar kan ik geen geld aan... Ah ja, bijvoorbeeld, uh, ik heb verschillende kennissen en vrienden die bijvoorbeeld graag al eens naar het casino gaan. Ai, een, ja. gokje, ah, een gokje Stomme dingen.
3: Wat is het liefste, Marie, dat jouw papa ooit tegen jou gezegd heeft? Gewoon, ik ben trots op u. Dat is, ik vind dat zo'n belangrijke, omdat dat dan zo weinig gezegd wordt. Als het dan gezegd wordt, dan komt dat des te harder binnen. En wanneer heeft hij dat nog het laatst gezegd? Um,
1: Na
2: de box. Na de box. Ja.
1: Ah, ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Chapeau, hè. Ja. Natalia, even naar huis kloppen, zeg. Ja,
3: verrassing.
2: <laughs> ja, ik, maar ja. Ik zie ook de angst nu in jouw ogen, hè, Els. Zeg ik nu, zeg, els. Ja, maar
1: dat is normaal. Ik reageer op beide, Anne en Els. Ik ben dat al van kleins af van. Allee, Geen het is proberen. niks Els.
3: Waarvoor mag je Gerda altijd wakker maken? Oh, ik doe dat niet. Uh, maar dan voor koffie waarschijnlijk, s Ja. Hij heeft een koffiezetapparaat naast zijn bed. Echt? Magert? Dat is
2: het eerste wat ik doe als ik wakker ja. word: koffie drinken en dan een tv aanzetten en dan kijk ik naar winterbeelden. Ken je dat? Ja,
1: dat ken ja, ik. Dan zeg Verkeerde
2: ik: Oh, er ligt nog sneeuw in Flachau. En, en dan oh, de dokter Phil. En dan de, dat gebeurt dat dokter Phil dan voorbij komt. Met een koffietje. Mm -hmm. De ideale manier om wakker te worden.
1: Okay. Voor welk familiemoment
3: moet alles in zijn agenda wijken?
2: Ja, kerst, hè. Kerst wel, hè. Dat is toch een uh, ene die we toch altijd samen doen.
3: Ja, maar ja, moet dat op kerst?
2: Ja, liefst wel. Met Pasen is dat een beetje belachelijk. Ja, nee, maar of dat nu...
3: <laughs>
2: ja, we hebben ons een boomkijs gezet. met ballen we hebben de ballen hangen
1: erin. Nee, maar dat is, is dat voor jou wel dat je zegt, Gert, van oké, okay, mijn kerstavond nee, kerst. of...
2: Nee, 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 nee. Wanneer... De... Wanneer je...
1: maakt niet echt uit. de 23, ja. 24
2: of 25, dat maakt In... mij niet uit. Maar dat moment is wel belangrijk. En die cadeaus en, en samen zijn, ja.
1: ja. Goed, dat is misschien een beetje een rare vraag, maar jij kunt er al wel tegen, hè, denk ik, Marie. Wat is zijn favoriete one-night stand?
2: <laughs> nu zie ik uh, angst
4: in jouw ogen.
3: <laughs> maar daar heb ik echt geen idee van. Allee, Gert, dan vraag ik het aan u. Dat is precies ja, waar. Vind ik echt een moeilijk internationaal best. Het
2: saaiste hè? Uh, antwoord. Ever. Ik, ik heb dat Nee? Tja.
1: Had jij zo niemand, van... Ik heb, al, ik ah. heb altijd
2: een boon gehad voor uh, Jennifer uh, Aniston. Aniston. Ja. Ja,
1: ja, ja, dat, ja, ja. Maar
2: ja, ook niet uh, hopeloos of zo. Nee, nee. Ik zou er uh, geen moeite voor gedaan hebben. Nee. Maar stel nu <laughs> dat zij echt uh, zou willen, heel, heel zouden, veel moeite hè? doen... Maar dat is ook voorbij, op een of andere manier. Mm
3: -hmm.
1: Normaal vraag ik hier ook altijd om aan te vullen, als jouw papa de Euromillions wint, dan koopt hij. Maar die vraag gaan we nu skippen. <laughs> Want je hebt alles wat je wil, hè Gert? Laat het uh, het zo ja, zijn. maar ik heb
2: altijd alles gehad wat ik wou. Ja, voilà. Ik, ik heb heel sterk het gevoel dat mijn wensen uh, zich aanpassen aan mijn mogelijkheden. En anders heb je een heel ongelukkig leven. Hè. Dat is waar. Want voor elke portemonnee is er wel iets wat onbereikbaar is.
1: Hoe klikt het tussen jouw papa en zijn schoondochter
3: Marten? Goed, dat is kei oké. -okay. Dat is altijd, altijd supergezellig als wij, wij doen zo af en toe al met z'n alle dingen samen. En dat is altijd heel gezellig en leuk.
2: Ja, we denken er niet te veel over na. Nou. Mm, dat, dat, nee. dat gebeurt heel natuurlijk. En uh, ja, als Marteke bij ons is thuis, dan, dan is dat de schoondochter. Maar als ze die in Schellen of als ik even mee voor de K3-show zit, dan is dat Marte van K3. Dus mm -hmm. Zo simpel is dat.
0: Gertje... Wie wordt de man van Marie? Of de vrouw? Of de vrouw.
2: Ja, dat weet ik natuurlijk nee, niet. Nee, natuurlijk hè. weet je nee. dat niet.
0: Maar ik heb
1: toch wel een, een, een idee over... Oh ja, ik hoop toch wel... Ja, maar ik, heb ik, niks te van... hopen. ik
2: heb niks Marie. te hopen. Ik denk soms wel, mee wat gaat die nu naar huis komen? Uh, dus, maar ik heb er totaal geen idee van wat het zal zijn. En ik heb ook geleerd in mijn eigen leven dat het als ouders heel uh, dom is... Om je daarin, daarin te moeien. Mm -hmm. En zeker als er met iemand thuis komt waarvan ik denk... Hu, ja, dan moet ik dat zeker niet laten blijken. En in tegendeel, dan moet ik die jonge man of de vrouw verwelkomen met alle egaars en zeggen dat ik er heel blij mee ben. En dan stilletjes hopen dat het snel gedaan zal zijn.
1: Marie, ik heb gelezen van jou dat, dat je kijkt heel erg op naar je papa. Ja. Dat wordt moeilijk om natuurlijk iemand te vinden waar je even hard naar kan opkijken.
3: Goh... Um... Het zal sowieso een man zijn. Dat kan ik al vertellen. Ja, <laughs> um, Ja, mensen vragen mij dat de laatste tijd, om de een of andere reden, echt heel vaak. Van Hoe zit het? Er nog geen vriend. Um, maar ik zoek niet. Ik wil niet zoeken. Dat, ik, vind dat zo, ik vind dat een beetje belachelijk, als je begin mm -hmm. begint te zoeken naar liefde. Ik weet het zelf ook niet. Je kiest niet op wie je verliefd wordt. Dus ik laat dat gewoon een beetje op mij afkomen. Maar ik
2: ben wel benieuwd, hè.
3: Oeh. <laughs> Marie. Wat is jouw papa's zijn mooiste kantje? Um, hij is heel nuchter. Over alles. Dat is ook een van de dingen die ik van hem het meest geleerd heb. Gewoon er op de grond, nuchter over de situaties kijken. Ik en... denk dat je daar ook het verst mee komt. Hè?
0: Ja. En wat is zijn ambitantste
3: kantje? Oh, dat vind ik een moeilijke... Niet nee,
0: nee, omdat
4: ik. Nee.
2: Ik zit er ook naast. Hè. <laughs>
3: um, soms luistert hem niet goed, of dan laat hem niet merken dat hij luistert.
2: En dan moet ik herhalen wat zij heeft gezegd om te, om bewijzen, te bewijzen dat <laughs> ik het. Gehoord.
3: Heel herkenbaar. Heeft hij ook zo van die
0: rare trekjes?
4: Ik denk het wel.
3: <laughs> Schattig.
0: Um, rare
3: trekjes. Ja, maar ja, iedereen
1: nee. Dat is ook zoiets typisch voor mensen in de media. zo een of
3: ander neuroseke toch. Hè? Ja, nee. Soms, zo het, als hij zo wat aandacht tekort heeft, ineens uit het niks beginnen dansen of zo. Ah, ik ah denk okay. een fantastische danser.
2: Er is aan mij een groot danser verloren. Ja. Ja, ja dat kan ik wel zeggen.
3: Allee, jong. Ja. Als we bijvoorbeeld ja. naar tv aan het kijken zijn en hij voelt dat hem even te weinig aandacht krijgt, dan wordt er gedanst. Dan was je toch beter voor Megatobi dan, dan voor Gert van Samson. Of gezongen. Ja.
2: Wij leven soms ook in, in een, een musical. musical. Ja. Echt? Ja. Dan wordt alles wat er gezegd wordt gezongen.
3: Mag ik de boter eens?
2: Ja, zeker. Nee,
3: je zit er met je gat in.
0: Ja, ze staat
2: in de frigo. Oké.
0: Okay. Wat is het allergrootste misverstand
3: over jouw papa? Dat hij arrogant is of zo. We hebben het besproken. Hij kijkt soms een beetje boos of hij komt zo over, maar dat is absoluut niet het geval.
2: Dat is iets wat mijn zoon wel heel erg heeft geërfd die ja. kan, kan soms heel arrogant overkomen, terwijl hij dat helemaal niet is. Soms is dat een soort van uh, verlegenheid die hij probeert weg te steken. Uh, dus we werken eraan. Ik zeg tegen hem, zeg, je moet een beetje meer lachen dan de mensen. Een beetje, zeg, want ze gaan denken dat je heel arrogant zegt. Oh, maar Ja, ja, ja. ja mm -hmm. dat is een beetje aangeboren bij ons. Het zit een beetje die de fabrie.
3: Google <laughs> jij soms je, jezelf of je papa... Ik heb mezelf waarschijnlijk al wel eens gegoogeld. Maar gewoon om zo te weten wat dat er dan juist op staat. ja, maar dat is, ah ja, niet... maar dat is ja, ja, sowieso zo, de reden, hè, ja. zo als er um, de Ghost rockers film bijvoorbeeld uitkomt. Of als we op tour gaan. Dus ik... En mijn vader googelt niet echt. Ik kijk wel heel veel op Twitter. Zo de hashtag Gert Verhulst. Ik hou wel alles bij wat er verschijnt.
1: En wat vind je het ergst? Kritiek op jezelf of kritiek op je vader?
3: Kritiek op mezelf interesseert me echt niet. Um, dat doet mij niks... Maar als er zoiets negatief over mijn vader of over Victor geschreven wordt, dan, uh, dan wil ik echt die mensen gaan opzoeken thuis en vragen, wat is uw probleem? Ik doe dat niet, hè? maar dat is wel wat in mij opkomt dan op dat moment. Marie, welke goede raad krijg je van je papa? Um, ik vind zo goed als altijd alles wat, wat hij zegt, waar. Oh, ik hoop zo hard dat mijn dochter dat ook gaat <lacht>
1: doen. Oh, ik zit hier echt van
3: alleen. Nee, het doen. Oh. Het gebeurt echt zelden dat ik niet denk, hij heeft gelijk. Ik, weet wat ik, ik, ik denk weer. zelfs dat dat nog nooit echt is voorgevallen. Oké. Okay. Marie, vond je het leuk dat je
0: papa met Karen was, van k
3: Plus, mama, van K3. Oh my god. Okay. <laughs> oh, die dokter van my. u. Dat... Ja, dat is niet ik, ik heb die niet in dan. Nee, ja, ja, zo, was echt... ik, zo was ik niet. Nee. <laughs> Hoe oud was jij toen uh, jouw papa en mama uit elkaar gingen? Zes um, of zeven, denk ik. En ik heb daar niet per se heel slechte herinneringen aan. Ik vond dat vooral moeilijk om te begrijpen waarom zijn mijn mama en papa niet meer verliefd. Maar... Ik heb niet zo daar trauma's aan overgehouden, of zo, zoals dat sommige mensen misschien wel. Mm -hmm. En heb je nog veel herinneringen aan de tijd dat ze wel nog samen waren? Um, ja, ze zijn langer uiteen uh, in mijn leven dan dat ze bijeen geweest zijn. Um, dus eigenlijk weinig.
1: En meestal is dat dan waarschijnlijk voor u ook nu een rare gedachte.
3: ja. Ja, want mijn moeder die heeft een bed-and-breakfast met dieren, met zo schapen en ezels en zo. En als ik me dat voorstel, dat mijn vader die ochtends zo moet gaan de eeuwen geven, dat zou super bizar zijn. Uh, Hij heeft uh, toch ook uh, een hond altijd gehad, hè? Ja, maar dat een hondje die kan praten, dat is, <laughs> <Ja>. iets, <laughs> dat is iets anders.
1: Ja, maar dus, je hebt daar op zich niet echt zo iets... Allee aan overgehouden, om het zo te zeggen, van
3: ga dat was wel minder leuk. Want uiteindelijk, dat werd dan ook wel geschreven in de pers, hè. Ja, maar ik denk dat ik net nog net jong genoeg was om dat niet allemaal zo hard mee te krijgen. Um, ik denk dat ik daar gelukkig mee gehad had. Als ik zo een jaar of tien was geweest, was dat een andere situatie geweest, denk ik. Um maar ze hebben het ook altijd heel goed aangepakt en daar wel altijd heel duidelijk over geweest, mijn ouders. Mm -hmm. um, nu heb ik er nog meer reactie van dan dat ik me kan herinneren dat ik toen had. Er zijn nu vaker mensen die vragen, zeggen hoe was dat dan en dit en dat, dan toen om, aan een kind van zes vraagde dat niet echt, denk ik. En, en zagen jullie elkaar dan daardoor
1: minder nog? Of nee, meer? Meer,
2: meer eigenlijk, omdat wij een regeling hadden week om week. Mm -hmm. en, uh... De
1: week dat ze bij jou waren. Dan ja, was hij er altijd. Mm, ja
2: dan maakte ik daar eigenlijk een beetje een erezaak van om, uh, om er ook te zijn. Dat was soms heel veel stresserende momenten met zich meebracht. Maar goed, bon, dat was voor mij uh, zeer belangrijk.
1: Ja. En als jij nu zelf terugdenkt uh, aan die scheiding, dan dan zoiets van, dat blijft toch wel iets dat, dat je mijn been bijt, zo van vertoor. Dat
2: is iets, dat is toch een soort... Uh... Mislukking in uw leven. Uh, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Ja, uh, absoluut.
1: Ja. Dat, dat, los van het feit hoe gelukkig dat je vandaag bent, voilà, is dat dus, iets dat dus, u mee blijft. Volgen, dat is hè? zo.
2: Dat is zo. Dat is een soort litteken dat je meedraagt. Dat wel in de loop der jaren een beetje verdwijnt, maar dat zal nooit helemaal weggaan. Maar bon, ja, het leven gaat verder en je probeert er altijd het beste van te maken. Hè. Dus uh, je en... kiest ook niet altijd voor wat er gebeurt. Voor een stuk wel, maar voor een stuk ook niet.
1: Ja, en ik zie vooral ook hm. dat, dat, dat dat jullie ook... En ja, als je zegt van die weekweekregeling en die week dat ze er waren, dan was dat een erezaak voor mij, dan is dat I... eigenlijk wel ergens.
2: Ja, maar uh, bon, het was voor hen beter geweest als, we, als het allemaal uh. niet was gebeurd. Dan moeten we ook uh, realistisch zijn. We gaan in het niet verheerlijk eerlijk heen. in zijn, hè. tuurlijk.
3: Intussen leven jullie als een soort van samengesteld gezin. Hoe vlot dat dan allemaal? Um, heel goed. Um, mijn mama heeft een nieuwe vriend en daar gaat het heel, heb ik een goede band mee. En um, met Ellen, de vriendin van mijn vader, heb ik ook een hele goede band. Ja, dat is eigenlijk is het allemaal heel vlot en zo gegaan. Mm -hmm. ja. Nee, dat is... Gelukkig. Ja,
1: dat is wel zo. Gert, en ik weet niet of dat ik die vraag mag stellen eigenlijk. Je mag of niet? alle vragen ja, stellen. Maar, ja, maar het, of dat je gaat antwoorden. Ah, dat is
2: anders, natuurlijk, ja.
1: Heb jij ooit een kindje overwogen met Ellen?
2: Uh, ja, we hebben het er wel eens over gehad. Maar bij Ellen leeft die kinderwens niet zo uh, heel erg. Uh -huh. Ik vind dat vooral een beslissing uh, die van haar zal afhangen. Als zij ooit absoluut nog een kind wil, dan vind ik dat ik niet de man mag zijn die haar dat ontzegt. Um, want ik heb twee kinderen uh -huh. en zij heeft geen kinderen, dus ik heb dat allemaal meegemaakt. En bon, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, is mijn leven compleet voor haar... Niet, maar zij ervaart dat zo niet. Heb ik het gevoel op dit moment. Maar uh, ja, wij praten er uiteraard over. Ja.
1: Dus dat kan nog komen.
2: Oh, alles kan nog komen. Ja, maar nee, maar ja. ja ik weet kunt... dat niet. Ja, ik, ik hoop ik... dat dat dan nog eventueel zou kunnen komen. Ja, dat, dat, zou dat ik dan ook... nog toe in staat ben. Uh, Allee. Ja.
1: Weer een nieuwe fan voor Boomba. Nee, nee,
2: maar uh, het, het is niet dat het een concreet plan is of nee.
1: nee, nee. nee, nee, nee. Oké, okay, maar je sluit het niet uit ook.
2: Nooit, nee. Nee.
1: Marie, we kennen jou natuurlijk ook van Ghost Rockers. En je zei het daar straks zelf al, uh, toen die serie begon in 2014, dan kreeg je zo wat kritiek van, ja, dat is... Dankzij haar papa. Maar je hebt er eigenlijk ook hard voor geknokt, hè? Je had ook auditie gedaan ja, ik heb... om in het koor en voor in ballet en dat, dan, dan was het gewoon van, ja, nee.
3: Ah, oh, wel, want ik zat ah. wel in het koor. In het koor. <laughs> oh, ik dacht dat je twee keer uh, zo... Uh, ik had auditie gedaan voor een, een ander programma van Studio 100 daarvoor en daar was ik het niet geworden. En dan hebben ze mij op basis van die auditie gevraagd voor, uh, voor Ghost Rockers auditie te komen doen. En dan heb ik daar ook gewoon de drie rondes uh, ook gewoon allemaal moeten meedoen en dan het toch geworden. En heb je dan
1: nu soms het gevoel van, ja, als je daar met jouw collega's tussen hakjes, dat die zo naar jou toe anders doen, omdat je de nee, dochter nooit. bent van... nooit, nooit,
3: nooit. Nee, nee. nee. nee um, dat is ook nooit een probleem of een vraag geweest. Dat was gewoon, dat is de dokter van Gert, ah, oké. Okay. Gert, wat ja. is het grote talent van jouw dochter? <laughs> uh.
2: Ja, dat is een goede vraag. Maar arre, ja. Ik vind dat moeilijk om over u. Kijk, we hebben het er straks gezegd dat we weinig complimentjes geven en zo. Dus dit is wat dat betreft een zeer moeilijke, uh, lastige vraag.
3: Ja, bij, maar... bij mijn auditie was hij aan het scrollen op zijn telefoon. Maar is
1: dat dan niet ook gewoon een soort dingen van. Dat, dat is volgens mij hetzelfde. Hij hoort en ziet het wel, maar hij scherpt <laughs> er zich zo wat van af. Van...
2: Ja, voilà. Do, dat zal. Het zijn.
1: <laughs> Nog één keer, wat is haar grote talent?
2: Uh, wel, als ze zich ergens in vastbijt, dat ze daar ook 500 procent voor gaat. En ik heb het gevoel dat ze altijd wel dat zal krijgen wat ze wil eigenlijk, op haar manier. Dus een soort volharding en uh, ja, een soort um, plan van aanpak om ergens te geraken.
1: Die komt op haar poten terecht. Ja,
2: dat denk ik wel, ja. Mm -hmm. Als je dat dan al een talent mag noemen.
1: <lacht> Marie, als je nu echt dus gewoon onbegrensd en luid op en zo wild als je maar wil kan dromen, wat doe je dan nog allemaal?
3: Ik wil zoveel doen. Um, ik wil nog acteren. Ik zou graag... Um, ik heb nu zo lang voor kinderen gewerkt. Ik zou wel graag iets voor volwassenen doen. Um, maar of dat dan acteren of presenteren. Of misschien iets schrijven, achter de schermen. Ik zou graag willen regisseren. Ik, ik wil alles nog doen. En ik ben na mijn middelbare opleiding meteen beginnen werken. Dus ik was 18 toen Ghostrockers begon. Ik heb nooit verder gestudeerd. En ik, ik wil niet per se naar school. Maar ik zou nu nog zoveel willen leren. Ik zit nu wel in... in een goede situatie natuurlijk, dat ik naar studie 100 kan gaan en gewoon kan gaan kijken naar mensen die werken. En dat is de beste leer. Ja, wat mij ja. enorm is. Er
2: zijn nog mensen die werken bij ons, he het.
3: <laughs> maar allemaal harde ja,
2: werken. Heel hard. Ja, allemaal
1: Wat zie jij er nog doen in de toekomst?
2: Ja, ik denk dat ze wel uh, die dromen waar zal kunnen maken. Ik denk wel dat ze nog iets uh, achter de schermen ook gaat doen op langere termijn. Uh, ja, regie en, en, en ook schrijven en bedenken van nieuwe dingen, denk ik een beetje, ja. Ja, los van het feit dat ze ook nog wel meer kop op tv zal komen. Maar bedoel, ja, ja,
3: donderdag Boxing ja. Stars. Wat was dat zeg? Ja, ja heftig hè. Mm. Het <laughs> heeft lang geduurd voor ik daar, want die opnames is al een tijdje geleden. het heeft lang geduurd voor ik daar zo terug helemaal oké okay van was. Mentaal hè, fysiek was het oké, okay, maar mentaal, ik had dat een beetje onderschat. Ik had gedacht dat het gemakkelijker ging zijn om iemand op zijn gezicht te slaan. Um, maar dan begint het te trainen. En in het begin is dat van die pets en op van, die, zo, van die hangende zakken en zo. En dan is dat allemaal oké. Okay. En dan op een gegeven moment moet je echt in de ring en echt op iemand gezicht slaan. Oh. En ik vind het niet erg om klop te krijgen. Want dan kan ik mij voorstellen, dat hoort bij het spel, dat is de bedoeling. Maar vanaf dat ik iemand moet slaan, in het begin stond ik ook altijd zo alleen maar op schouders, omdat ik dan dacht, ça en niet echt op iemand zijn gezicht. En ik zei ook altijd sorry. Dus ik sloeg en ik zei, oh shit, sorry.
2: Nee, ik moet zeggen, donderdag hebben we daar niet te veel van gemerkt. Nee, ik heb, ik, <laughs> <me da> <laughs>
3: <laughs> ik heb me daar echt moeten overzetten. Ja, maar Mijn... dat
2: is redelijk hoe gelukt dat ik het gevoel ja, had.
3: En Gert,
1: hoe was het dan voor je om je dochter zo like een beest te zien?
2: Ik denk dat het erger is om uh, naast de ring te ja. zitten dan in de ring te staan. Ja, dat is. Want je bent machteloos en uh, ja, Natalia, dat is ook een beer. <laughs> dus uh, ja, dat is, uh, dat is vreed. Je ziet daar van alles gebeuren en je kunt niet ingrijpen. Uh, dus dat is uh, heel stresserend. Ja.
0: June vraagt zich toch nog iets af: Gertje, ben je excited om opa te worden? Opa's aan de top. Het feest kan niet op, met opa's aan de top.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk daar wel naar uit, ja. Maar zonder dat er concrete plannen zijn op dit moment. Um, en ik weet ook niet hoe groot de kinderwens van mijn eigen kinderen is. Dus misschien <lacht> zit ik op uh, Godot te wachten op iets wat nooit zal komen. Ja, maar Jan gaat er zelf
1: misschien ooit een maken. <lacht> <lacht> nee,
2: dat uh, leidt jij nu af uit de uh, nee, nee. uh, um, Ja, ik kijk daar naar uit. Ja. Ook omdat ik denk dat tegen dan, ik verwacht niet dat dat binnen dit en een jaar zal gebeuren, dus pak binnen dit en een jaar of vijf, dat tegen dan mijn eigen leven rustiger zal zijn. En uh, ja, dan mogen ze altijd uh, naar uh, Bompie Gert komen Bompie? Uh, in Oostduinkerken. Maar uh, bij u ja.
1: rustiger worden, dat geloof ja, ik. Ja, misschien dus,
2: wel. Dus ik kijk daarbij naar. Echt waar, ja. Ja,
1: Gert. Ja. <laughs> uh, we waren daar net een beetje aan het lachen met die vraag van June: of je klaar bent om opa te worden en zo. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde, dat was van: uh, Ja, je bent net 50 geworden. Hè? Is dat ja. uh, ook om mee te lachen voor jou, of heb je het daar toch moeilijk mee?
2: Um... Ik heb het er eigenlijk niet moeilijk mee in uh, de zin van dat mijn levenskwaliteit of zo erop achteruit begint te gaan, fysiek of mentaal. Alleen ja, misschien dat mensen in mijn omgeving er iets van beginnen te merken, maar ik niet. Dus dat maakt mij niet zo uit, maar uh, uh, wat mij wel zorgen baat... Uh, of, zing zeg je dat? Baard. zorgen? Baard. Baard. Nee? Dank, dank u wel, dank u wel, Dat is, uh, ja, dat men een tijd hier op de wereld uh, op aan het geraken is zo, hè. En dat... Uh, ja, dat ik je zo weet vandaag... van
1: dat het niet simpel gaat zijn om te verdubbelen. Zo.
2: Voilà, dat moet nog net kunnen. Maar uh, je wordt meer en meer geconfronteerd met een soort eindigheid. En dat is iets wat je als jonge mens niet hebt. Hè. Dus, uh, en daar denk ik af en toe wel eens over. Geen deadline, niet... letterlijk. Ja, nu, nu dat dat heel mijn leven beheerst of zo. Hè, maar je zit daar toch mee bezig.
1: Maar onlangs was er zoiets in de actualiteit dat ze volop uh, mensen die nog net geen veertig zijn, die zouden... Kunnen onsterfelijk worden. Stel dat, dat je dat morgen kan. Dat Direct, je... ja. ja. Ja?
2: Ja, ja, top. Ja.
1: Maar die denk er anders over, precies. Ja,
3: als je de enige onsterfelijke zij.
2: Ja, maar ja, dat was het, dat was het punt niet. <laughs> ah, ja.
3: Nee, ik denk, nee, ik weet het niet goed. Nee.
1: Dat is omdat je nog jong bent. Hè?
2: Ja, ja vooral. Ik bent er niet mee bezig. Ja. Ik zou dat. Uh... Plus, ja, net geen 40 waarschijnlijk net geen 50, zal ook nog wel kunnen. Hè? Dus ik denk wel dat ik nog in aanmerking kom.
3: Ik denk ook, maar dat is dan zoiets helemaal anders. Stel dat ik nu een tattoo zou zetten. Als je nu een tattoo had laten wegdoen, is dat zo'n heel gedoe. Want eh, maar als ik binnen 50 jaar spijt heb van mijn tattoo, dan is dat voep en dat is weg. En ik denk dat dat ook, ook zo een is. een heel belangrijk
2: maatschappelijk probleem, ja, Marie. Ja,
3: nee, maar zo... Die tattoos of <laughs> Nee, nee, of nee de maar tattoos. zo... Dat dat dingen zijn waar ik mij geen zorgen over maak, omdat omdat ik waarschijnlijk toch nooit dood ga, inderdaad.
2: Allee, goed. Als ik die keuze ja. heb. Ja. Maar als ik het dus goed begrijp, zijn wij de laatste generatie stervenden eigenlijk. Alleen wij, ik dus. Ja,
1: ja allee, allee, zo dan... stond het in de krant, sorry. Allee,
2: maar je moet niet alles geloven als je in de gazet
1: Nee, nee geef dan een keer een duik in de rug, hè, <laughs> dat er ook nog bij zit. Um, maar stel nu het omgekeerde, hè? de dokter, je gaat bij de dokter voor een of andere controle en die zegt nadien, verhulst, slecht nieuws hypothetisch, je hebt nog 24 uur te gaan op Oei, deze dat bol. Oei, dat is heerlijk. Heel kort, hè? heel kort. Wat doe je dan en met wie?
2: Eten, denk ik. <laughs> ik
1: wist het, ik wist graag. Eten
2: met de mensen uh, die dicht bij mij staan. Uh, uh, en dat zijn er niet zo heel veel. Uh, maar vooral eten <laughs> en waarschijnlijk ook heel <laughs> veel drinken.
1: Ja. En wat zou het laatste zijn? De laatste woorden tegen Marie. Uh, ja, dat... ja, dat is waar, maar dat heb ik zo gewoon... Doe probeer...
2: dat, dat nog goed uh, zonder mij. Ja. ja, niet, te, niet te dramatisch allemaal zo.
1: Ook dan met de voeten op de grond. Voilà. Maar wel niet meer zo nuchter dan wat dat, dat een draag is. Nee, nee, is, poepeloren,
2: poepeloren, kan ik u garanderen. Ja.
1: Okay. Gert, we hadden daar straks al even jouw zus Veerle gehoord. Ja. Dat ging dan over de kindertijd en over hoe dat jij uh, altijd uh, de wedstrijdjes pingpong...
2: Vervalsten, heb ik, kan ja, dat ik het goed begrijpen. Ja, dat je, is dat je zorgde in.
1: dat je dat wel op manieren flikte. Ben je zo ook aan jouw diploma's gaan.
2: Ja, absoluut Al mijn diploma's, ja, die, daar heb ik wel wat. Ik heb niet zoveel diploma's uh, aan. Nee, nee, dus uh, zoveel moeite nee, heb maar ik maar
1: niet. Nee, maar was dat op school ook zo? Dat je nee, zo nee, 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 uh... nee, nee,
2: nee. Nee, ook zouden ik zou dat niet gedurfd hebben. Ik was heel bang en heel plichtsbewust.
1: Mm -hmm. Maar um, Velen heeft ook nog iets te zeggen over nu dan oh. meer. Ja.
4: God, het is een cliché natuurlijk om te zeggen dat je vierpunt bent, omdat hij uh, Studio 100 uit de grond heeft gestand en uit het niet zo'n een, uh, een productiehuis uh, ja, creëren. Dat is immens. Is uh, maar ik vind het een beetje cliché, het is als ik wat dieper nadenk en het blijft misschien ook een beetje cliché, maar dan ben ik nog vooral trots op het feit dat hij in Nederland liedjes gemaakt heeft voor kinderen. Sinds de tijd van Samson en Gert heb je gewoon hele, hele mooie nummers in mooi Nederlands die kinderen kunnen leren. En, en ik denk dat dat echt, ik geloof in het een beetje het pedagogische project van Studio 100, om uh, kinderen te leren muziek maken, kinderen te leren zingen uit zolle borst. Ik, uh, ik had het geluk om mee aanwezig te zijn in het sportparadijs uh, toen er uh, een soort reunie was met uh, Samson en Gert. Het Sportpaleis zat vol, vol, vol met twintigers, dertigers, die uit volle borst al die liedjes van oh, A tot Z kon meezingen. Ik denk dat het een enorme meerwaarde is voor, uh, ja, voor kinderen, en voor België, voor Vlaanderen, voor, voor Nederlands. En het is ook altijd in het mooie Nederlands dat er gezongen wordt, en ook gespeeld wordt. Dus daar ben ik eigenlijk echt gewoon trots op. Een trotse zus.
2: Ja, ja maar ik, vind, ik ben daar zelf ook trots op eigenlijk. Omdat ik weet, toen wij kind waren, moesten wij het vooral doen met het... Uh, repertoire van kinder voor kinderen wat dan mm -hmm. uit Nederland kwam. Mm -hmm. um, en ik zeg niet dat er niks goed was voor kinderen in Vlaanderen, maar dat was toch zeer beperkt. En ik denk toch dat we daar met Studio 100 en met K3 en, en, en alle andere projecten toch iets hebben betekend voor, voor het, uh, het Nederlands, bij onze eigen kinderen. Ja, ik denk dat wel. Ja. Ik, ben daar, ik ben daar echt uh, oprecht fier op. Als ik heel die kataloog zie van liedjes en programma's, dan uh, ja, denk ik toch dat we... Iets goed hebben gedaan. Ja. Ah ja, bom, niet iedereen zal het daar mee eens zijn. Ja, maar
3: en niet alleen kinderen, want er komen wel af en toe mensen naar mij toe en die, die zeggen: uw vader heeft mij Nederlands leren spreken. En dat vind ik dan, denk ik, amai. Dat, is wel
2: cool. ja, dat Dat gebeurt ook. Dan ja. zeg ik altijd: al goed dat je het van mij geleerd en niet van Samson.
3: <laughs> maar jouw zus die spreekt
1: ook heel mooi Nederlands. Hè? Wat
2: ja, is... maar die komt natuurlijk niet zo vaak op de radio. Dus ja, maar dan nog. Mijn komt, dan bomma zal... komt ook <laughs> <dan> niet <laughs> vaak
1: op de radio. En die, die spreekt dan ook volgens haar mooi Nederlands. Maar dat klinkt toch anders? Ja,
2: prachtig, ja. Maar toen zei het leven hoor. misschien. Uh, zij werkt bij Vespa. Niet bij de Brommertjes, maar in, uh, in Antwerpen is dat uh, de maatschappij die het patrimonium van de stad beheert en, en, en zo. Ja, ja dus dat is dus... een saaie job. He. ja deze klinkt ja. het toch. He. Ja.
1: Nee, nee, maar ik dacht dat ze misschien leerkracht was of zo. Nee, nee, zo... nee, nee,
2: nee, 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 nee.
1: Zo mooi klinkt, maar goed. Maar
2: ik heb nog samen met haar toneel gespeeld, hoor. <laughs> dus ze heeft uh, ook wel zo wat dingetjes gedaan vroeger.
1: Mm. En zien jullie elkaar allemaal nog veel?
2: Weinig. Weinig, moet ik eerlijk zeggen. Het heeft er ook mee te maken dat ik aan zee woon, natuurlijk. Dus afstand is wel, ja, toch wat dat betreft een hinderpaal, maar... Verjaardag van mijn vader, kerst, de grote belangrijke familiemomenten doen we wel samen.
1: Voilà Gert en Marie, dat was het. En uh, wie de voorbije twee uur gemist heeft, ik zet het graag nog even op een rij. Gert, uh, jij bent een zeer tevreden papa. Ja. Nooit boos eigenlijk. Je hebt Zijn... dan ook twee voorbeeldjes van kinderen natuurlijk. Ja. Dus dat is... Uh, ja. We hebben ook geleerd dat je lichtjes verslaafd bent aan koffie. Je slaapt zelfs ook naast een koffiezetapparaat en hopelijk ook naast Ellen, hè?
2: Uh, ja, ja, ja. Dan ja, ik het toch aan. Ja,
1: ja. Marie lijkt van jouw twee kinderen het meest op jou. Uh, en ze is net als jou niet zo spraakzaam. Gelukkig hebben we daar nu de afgelopen twee uur niet zoveel van gemerkt. Als we dan één negatief kantje mogen zeggen, Marie, dan uh, ben jij of had jij vroeger toch een heel A geweldig, rommelige kamer? Het verleden. Het verleden, inderdaad. En Gert heeft dan ook even getwijfeld om die kamer al dan niet in brand te steken. Maar ja. goed, hij kijkt er aan de andere kant ook al naar uit om Bompie Gert te worden. Voilà. Ja, absoluut. <laughs> goed, uh, super bedankt dat jullie tijd hebben gemaakt voor ons. O hoe was het voor jullie?
2: Eh, goed, vooral de koffie was uh, overheerlijk. Amai. Ja.
1: Oh, allee, dankjewel. Ja. Toch, toch goed dat er goede koffie was dan. Hè?
2: Dat heeft heel veel goed gemaakt. Ja. Oh,
1: maar het was plezant om dan een met Twitter te Ja, Absoluut, absoluut. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dat is fijn om te horen. Binnenkort keert Evie Hansen terug van bij haar thuis met het Heilighuis van Hansen. Een vrolijke paas nou vast voor iedereen. Jullie vier kerst, hè? Nu.
2: Ja, wij gaan ja. Dan nu cadeautjes ga onder ja, de boom liggen. Ja. Ja. Ja.
1: En uh, wat mij betreft tot op paasmaandag samen met Born. Geniet nog van deze zaterdag.